0: Red de Voluntarios presenta Filantropía Radio Fil -fil 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 Filantropía Radio
1: Un foro para dar voz a quienes queremos un mundo mejor Un espacio de intercambio de buenas acciones
0: Un foro para dar voz a quienes queremos un mundo mejor Una oportunidad para hacer más por los demás Porque una pequeña acción puede hacer una gran diferencia Quédate con nosotros Comenzamos Muy buenas tardes, bienvenidos
2: a Filantropía Radio, ya recibiendo el mes número 11 de este 2013. Se está agotando poco a poco este año. Ya y casi bueno, se nos acaba. Sí, ya casi se nos acaba. Sí. Los saluda con muchísimo gusto Lucía Hernández y me acompaña mi queridísimo compañero.
1: Rogelio García, hola, buenas tardes a todos.
2: Pues aquí estamos con mucha energía, hablándoles esto. Antes de iniciar el programa estábamos comentando con Tirsa, <risa> bueno, más bien, debo decir que fui. Yo, que ya empecé esta, ¿cómo le llaman? La carrera que ya no es Guadalupe Reyes, para mí es Día de Muertos Reyes. Ah, ya. Porque desde el día 2 de noviembre Pero celebrado y ya pues, ¿no? sí, no, ah, ya,
1: sí. ya no
2: me paran, a mí ya no me paran, así que, bueno, disfrutar de estas fechas que nos permiten también entre el clima, las celebraciones, poder convivir y compartir con nuestra familia y con nuestros amigos.
1: Ya sé, porque en Tijuana tenemos tanta problemática de la obesidad porque tenemos la a cultura ver. mexicana y la estadounidense ah, y, y, y se hacemos lo los tequila, dos y la Navidad, que <risas> casi el Hanukkah y todas las cosas, pues yo creo que eso, eso es nuestro problema. Somos
3: multiculturales,
2: sí, entonces aprovechamos, cultura. aprovechamos todas las celebraciones que implican alimentos la, para estar para estar en ello. Y bien, pues hoy tenemos un programa por demás importante. Hay un tema que les decía antes de entrar al programa de radio que particularmente a mí me, me gusta mucho ¿Qué es el duelo? Hoy vamos a hablar acerca de este tema que prácticamente todos de alguna manera lo vivimos desde niños hasta personas de la tercera edad en cualquier etapa de nuestra vida, incluso más de una vez. Quizá hemos escuchado acerca del de tema del duelo, sin embargo quizá no hemos conocido un poco cómo funciona, cómo se puede tratar y... ¿Qué función tiene en nuestra vida? Vamos a hablar acerca de ello con dos especialistas, psicólogas, y bueno, vamos a tener obviamente muchísima información, tenemos música que vamos a hacerle recomendaciones, por supuesto Nelly nos va a estar acompañando para hablarnos acerca de un tema en la literatura por supuesto vamos a tener la recomendación de la película, una película que particularmente a mí me encanta y que es de hace algunos ayeres y también nos van a acompañar de una empresa, una empresa de seguros que se dedica a la parte de la responsabilidad social, es decir que tienen muchas acciones para apoyar y contribuir y que finalmente están
1: por formalizar un convenio con Red de Voluntarios. ¿Qué más vamos a tener Rogelio? También tenemos para todas las personas que no saben qué hacer este fin o que dicen este fin de semana vamos a apoyar a alguien, todos los eventos que existen donde tú puedes ir a apoyar, como un aportador para ya hacer una carrera, o ahorita les vamos a decir todo lo que tenemos. Y aparte también tenemos un excelente premio para ti en la trivia de este día, como cada semana lo tenemos, claro.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que les vamos diciendo de una vez para que se vayan preparando qué es lo que les vamos a dar de obsequio, pero no la trivia, ah, claro, no la trivia, sino sí, porque porque el encargado de la trivia y de la pregunta maestra yo? es y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? pones en
1: apretón <ríe> y le digo ahorita, ¿no?
2: Váyanse preparando, ya saben cómo contactarse con nosotros, ahorita vamos a escuchar eso, pero antes les comento, vamos a obsequiar hoy una bolsa ecológica de fundación que transforma. Así que pónganse las pilas, escuchen todo el programa y les vamos a dar más adelante las pistas para que sepan cómo
0: se lo pueden ganar. ¿Y qué siguen?
1: Nos vamos a los datos de contacto.
0: Contacto. Redes sociales. Facebook. Red de voluntarios AC. Danos like. Danos like. Twitter arroba red de voluntarios. Síguenos. Síguenos. Mail. Red de voluntarios arroba gmail.com. Escríbenos. Teléfonos en cabina. 972-9190. Contacto. Contacto.
2: Y estamos de regreso en Filantropía Radio. Ya tienes los datos de cómo te puedes comunicar con nosotros, así que mantente pendiente. Además, si quieres cotorrear, mandar saludos, eh, hacer alguna pregunta en particular, ya sabes que aquí estamos, pero dispuestos con los oídos para escucharte. Y bueno, vamos a conocer un poco acerca de los eventos que se aproximan durante esta semana. Así que escuchemos lo siguiente:
1: wow.
0: Cartelera de eventos, Ticket Móvil.
1: Y bueno, esta semana ten, esta semana tenemos a ProSalud con la gran feria de salud. La fecha es el viernes 8 de noviembre, a las 9 de, la, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El lugar donde va a ser es en las instalaciones del Centro Médico de ProSalud. Y si quieres más información, puedes marcar al teléfono 664-607-1682.
2: Así es, y también el curso psicoeducativo para padres de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad impartido por la psicóloga Laura Estrada. El horario son los lunes a las 10.15 de la mañana, el costo 111 pesos. El lugar, el auditorio del Hospital de Salud Mental. Para mayor información, usted puede contactarse a el correo laura.estrada.hsmt.com.
1: Y también tenemos a la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana, AC. Ellos te invitan este domingo a que participes con ellos en Limpiemos la Playa. Domingo 10 de noviembre, desde a partir de las 8 de la mañana. Si quieres más información, te puedes comunicar con Betsy Cama al teléfono 664-682-8198. Y recuerda que si no, que si no los, los encuentras por ahí o simplemente te quieres meter en nuestro Facebook que es Diagonal Red de Voluntarios AC te podemos dar toda la información que nos solicites sobre estas sí. y otras maneras de cómo apoyar
2: así es y bueno para continuar pues vamos a dar un poquito de contexto acerca del tema que vamos a compartir hoy nos vamos a ir directo tenemos oportunidad de charlar un poco más porque es un tema relevante cuando nosotros hablamos de duelo que ya las especialistas nos estarán indicando eh... Pues cuando nosotros estamos hablando de duelo nos referimos a muchas cosas. Se involucran emociones, se involucran procesos, etapas de la vida y se involucra incluso la, la madurez para manejar una pérdida. Y bueno, ¿quién no ha pasado por un duelo?
1: Yo creo que todos hemos pasado hasta cierto punto por esta, esta etapa de cuando perdemos a un ser querido. Eh, en lo personal no me ha tocado vivirlo tan de cerca, pero sí me ha tocado ver personas que están dentro del proceso y si sí es algo muy fuerte desde que uno no está no hay un se cree que no hay una escuela para aprender a, a, a sobrellevar esto, pero hay lugares donde te pueden apoyar a llevar este tipo de de situaciones, ¿no?
2: Incluso, eh, lo importante es reconocer cuando nosotros ya no somos capaces de manejar una pérdida Incluso de qué hablamos cuando nos referimos a una pérdida Que puede ser algo muy elemental
1: Ahora, De hecho ahora en mis clases estaba una, una profesora que viene de Tamaulipas Y nos uh -huh. comentaba de hecho una experiencia de su papá Y nos decía es que sabes que eh, Mi papá no supo sobrellevar esta parte cuando se murió el, el suyo su papá uh -huh. Dice yo lo veía agonizando de dolor Y lo veía con las venas uh -huh. resaltadas de la cara Pero jamás soltó una lágrima entonces, no hubo alguien que le dijera, llorar está bien. O ya sea, no. llorar y sacar todo ese sentimiento que tienes dentro de ti es, es correcto, porque tienes que soltar estas emociones. Recuerden que nuestro cuerpo es tan inteligente que guarda este tipo de emociones, segregamos eh, toxinas, to eh, segregamos eh, sustancias tóxicas que pueden llegarnos a causar después problemáticas en nuestro cuerpo. Eso es como muchas otras cosas este, o problemáticas pueden llegar. Si no soltamos muy bien esta... Información que acaba de llegar a nuestro cuerpo y que no lo esperamos nadie.
3: Claro y que acabas
2: de decir algo muy relevante. Se ha descubierto científicamente que hay una vinculación directa entre las emociones y las enfermedades. Es decir, que cuando el cuerpo físico se enferma es porque ya es una llamada o una alerta máxima. Si Estoy podemos decirlo así. Que, que de alguna manera te lo va te va señalando, ¿no? Sí claro. Te va diciendo. Eh, hay algo que checar, hay algo que checar, pero en el momento en el que ya tenemos realmente una situación fuerte eh, es cuando se manifiesta el cuerpo y cuando ya volteamos a verlo. Entonces es en ese momento justamente cuando decidimos empezar a trabajar y en el caso particular del duelo pues ahorita nos van a compartir los especialistas cómo es la manera más adecuada de manejarlo y qué es lo que se recomienda. Pues vamos a entrar de lleno al tema, hoy vamos a tener a dos invitadas, en primer mom eh, momento nos acompaña Vanessa González, ella ya estuvo con nosotros en algún tema hace algunas semanitas y eh, ella es hipnoterapeuta y tanatóloga, oh, ya con esto Eso tenemos fue, la primera primer pregunta. Sí. Tun, tun, tun. Bienvenida, Vanessa,
1: primero. Ay,
3: muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida de nuevo. Gracias por la invitación. Ya, ya vas a ser parte del staff. Ya sé, ni vamos me, a
1: traer más seguido.
3: Eso me gusta, eso me gusta.
2: Vanessa, eh, para entrar de lleno a este tema, que a veces le tenemos miedo a cuando nos referimos a alguna pérdida, fallecimiento separación, vamos a empezar definiendo a qué se refiere la tanatología, porque quizá quienes nos están escuchando jamás han escu eh, tenido noción acerca de este término y mucho menos, se imaginan que hay un especialista que trabaja
3: con este tema. Uh -huh. Así es. Eh, bueno, la tanatología se encarga más que nada de lo que es el proceso de duelo, todo lo que son las pérdidas. Eh, las pérdidas pues las vivimos día a día. Eh, va desde, es más, desde el momento de nuestro nacimiento, la primera pérdida que tenemos es el cordón umbilical. Entonces, o sea, es,
1: desde ahí empieza, fíjate.
3: Desde ahí. A ver, a ver cómo fue,
1: cómo fue. Sí, sí, sí es bastante interesante. <risa> Esto, eso está muy
2: fuerte porque porque uno se imaginara que que no, que todo empieza desde
3: que saliste no te pues saliste sí. del vientre uh -huh. desde, ahí, desde ahí vienen siendo las pérdidas entonces a lo largo de la vida vamos adquiriendo diferentes tipos de pérdida podemos perder sí. nuestra muñeca favorita eh, el cambio por ejemplo de que estábamos en casita con mamá y papá y ahora ya vamos a entrar a la escuela
1: y luego los amiguitos que se salen los, los amiguitos que se salen entonces, todo eso
3: son pérdidas
1: wow. uh
3: -huh. entonces muchas veces la, los niños no saben cómo manejarlas hay pérdidas que se manejan de una manera saludable y hay otro tipo de pérdidas que no se manejan de una manera saludable. Entonces es cuando ahí sí ya, ojo, sí, tenemos el foquito amarillo o el foquito rojo que hay que tener cuidado y hay que tomarlo en cuenta.
1: Oye, entonces con eso que nos comentas, hablando de que empieza desde desde en cuanto naces, me imagino que existen diferentes etapas de esto que es el duelo. Eh, Así es. Cuéntanos un poquito más de eso.
3: Sí, bien. El, el ser humano pasa por diferentes etapas. No quiere decir que por las etapas tenga que, tenga que ser una secuencia en sí o, o de, de que, por ejemplo, primero la negación, que es lo más usual. No quiere decir que el paciente directamente o la persona... En sí, vaya a llegar a lo que viene siendo la, la negación. Puede llegar a tener enojo, rabia, regateo, coraje, ira, depresión, tristeza, hasta llegar a lo que viene siendo la aceptación. ¿Sí? Entonces, en algunas ocasiones el paciente inclusive puede manejar todas las etapas de duelo, llega a la aceptación, incluso puede llegar a retroceder a lo que viene siendo de nuevo la ira, Inclusive oscilar las mismas etapas de duelo en un mismo día, en un mismo instante. Sentir al, a la vez tristeza y enojo.
1: Y este es un tema que tratan, por ejemplo, y un tema que está muy fuerte aquí, por ejemplo, que es el cáncer. Eh, que tratan eh, con todos ellos... Eh, eh, tienen preparar, enfermedades por ejemplo eh, ¿tienen enfermedades? pueden prepararse estas personas entonces
3: sí los vamos preparando en algunas ocasiones se llega a presentar lo que viene siendo el duelo anticipatorio sí el duelo es anticipatorio en algunas personas cuando se manera, maneja de una manera vamos a decirle no saludable es cuando la persona ya está de que Ay, ya me voy a morir y es que ya sí. me queda tanto tiempo de vida y a, con, con ese pues ahora sí esa anticipación a lo que viene siendo ya el diagnóstico en sí porque oyen la palabra cáncer y se asustan o sea piensan o la palabra por ejemplo VIH y uh -huh. se asustan o sea piensan que no hay tratamiento y que ya es sentencia de muerte y no es así o sea puede llevar una calidad de vida eh, muy muy bonita y ahora sí que es, es voltear ¿no? ahora voltear la tortilla y decir, bueno, ahora tengo este otro lado, pero ¿a, a qué me puedo enfrentar?
2: Claro, y, y Vanessa, por ejemplo, a mí me gustaría que pudiéramos retomar un poquito más como del contexto en la en la vida común, cómo poder manejar el duelo en, en unos minutos más. Vamos a tener también la participación de, de Mirna Martínez, quien se especializa eh, específicamente en temas justamente de cáncer y de enfermedades terminales. Pero no quisiera dejar, no quisiéramos dejar de lado, quisiéramos abordar estas dos partes. Cuando se trabaja el duelo en la vida cotidiana sin que haya una afectación de salud como tal y esta parte de la salud. Entonces, retomando esto que hemos estado platicando del proceso de que se puede regresar a etapas anteriores, eh... En la vida común y corriente de los adultos, ya hablamos de la parte de los niños, en la vida común y corriente de los adultos, estas pérdidas de alguna manera pueden ser como más frecuentes, pérdida de trabajo, que ahorita es una situación uh -huh. sumamente difícil, no, la cuestión económica sí. y laboral, eh, que se entra en depresión. Hay países incluso que, que se están manifestando Completos. suicidios, que se están manifestando una serie de, de auto, ¿cómo podemos decirlo? Autolastimarse por no poder afrontar una crisis económica, por ejemplo. Entonces, a veces no dimensionamos, y, y me gustaría que nos complementaras con estas situaciones sumamente comunes, no dimensionamos que eso nos puede afectar y que incluso podemos manejarlo de
3: alguna manera. Sí, porque ya se llegan a presentar las crisis, ¿no? entonces dentro de la crisis eh, se maneja un alto grado de estrés y cuando estamos en ese shock no, no escuchamos y nos sentimos. No ver, sentimos, pero a la vez sí sentimos, ¿no? no como, que como que hay un bloqueo. Ah, ah, existe perfecto. un bloqueo. Ese bloqueo, entonces, es cuando nos permite avanzar. Ya una vez nosotros identificando que bueno puedo tener, sentar, respirar y qué otras alternativas puedo yo tener. Tengo muchos caminos. Sí, pero si yo nada más estoy observando que nada más tengo una puerta, pero esa puerta está cerrada con llave, entonces voy a buscar de qué manera eh, voltear hacia los otros lados, buscar otras otras alternativas, otras puertas. Y bueno, pero ahora tengo esto otro. Uh
4: -huh.
3: ¿sí? Entonces es lo mismo en toda, en todas las pérdidas. Si tengo la pérdida de un empleo, bueno, pero tengo tengo otros recursos. Uh -huh. ¿sí? Puedo trabajar en esta otra cosa, puedo buscar por algo se nos presentan las cosas y no sabemos por qué sí pero todo es una enseñanza y hay uh -huh. que entender que todo es un aprendizaje toda situación que se nos presenta por muy dolorosa o por o, o porque esté llena de, de ahora sí de felicidad uh -huh. de carga de carga feliz todo tiene todo tiene un algo, todo tiene un porqué
1: sí, no uh -huh. sí con Lucy lo, lo trae y de repente nos vamos a platicar de eso y decimos muy muy eh, muy este muy seguido, que todas las cosas que nos ocurren pa, tienen uh -huh. un porqué, uh -huh. y si lo vemos de esa exactamente como tú lo dices, nos ayuda a crecer como seres humanos, Exacto. a decir, esto me tenía que enseñar uh -huh. esta parte de la vida que yo no había visto. tal vez uh -huh.
2: A ver, pero a mí me gustaría, va a ser la,
4: la contra, <risa> a ver, <risa> la contra.
2: Para, para, estamos a un minutito de irnos a un tema musical, pero antes de eso a mí me gustaría hablar de esta parte, estamos diciendo cosas que, que ya con sabiduría y con la experiencia sabemos manejar algunos, bueno, algunos sí, yo creo que a lo mejor medio me excluyo. Sí. Pero ¿qué sucede con, con quienes no tienen la capacidad o la madurez para trabajarlo así?
3: ¿Cómo la gente que rodea puede apoyar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos manejar eso? Mira, muchas veces pasa que es, es como, ¿cómo se le llama cuando cuando quieres prevenir cuando en los terremotos?
2: Ajá, Por ejemplo, el, el,
3: el modo de prevención, uh -huh. de que vamos a salir a un, ¿no? un simulacro, no? Uh -huh. podemos hacer simulacros, pero a la hora de la hora uh -huh. no sabemos, y no sabemos con qué recursos realmente contamos, contamos. Uh -huh. y créeme que salen, salen. Sal, salen esos, eh, esos ahora sí que nuevos recursos de que no te imaginas ni siquiera de que, que me ha tocado escuchar, por ejemplo, con pacientes ¿no? uh -huh. que les dan un diagnóstico terminal y de que es que yo no sabía que iba a actuar de esta manera y no sabía que, uh -huh. que, que realmente mi enfermedad, yo vivía en una amargura tremenda y que en mi enfermedad yo aprendí a buscar la felicidad porque me di cuenta que yo estaba pisando, ahora sí que estaba dentro de un hoyo uh -huh. y la enfermedad me ayudó a ser feliz. Y a, a aprender a escuchar a mis hijos, aprender a escuchar a mi esposo, a valorar lo que tengo y eso les ayudó. wow Ajá. ¿Qué, qué maravilla, porque esto
2: finalmente nos nos vuelve a, al punto de origen. Tenemos oportunidad siempre oportunidad. ante los retos, siempre sí. hay oportunidad. Uh -huh. Pues por, con, con esta reflexión vamos uh -huh. a pasar a la siguiente parte. Rogelio, ¿quieres presentar tu hoyo?
1: A... Como quieran. Vámonos a la canción La siguiente canción que tenemos ahorita Que es interpretada por la cantante mexicana Julieta Venegas
2: Y además de aquí lo Y está, además uh -huh. es de aquí
1: juanense, Hay que echarle porras La canción se llama Despedida Salió en el 2010 Esta canción fue uh, compuesta por ella misma Y es inspirada en el cantautor mexicano De música ranchera José Alfredo Jiménez Así que oh, es ah. una buena. A nota. escucharla Vámonos,
5: Vamos a decirnos adiós Como sí, sí, sí. más a ver Sin rencor y sin duda de que Es lo mejor Vamos a brindar esta despedida Con la certeza de Haber vivido algo que nos cambió Aquí va esta por los dos. Y lo que tuvimos Una bella historia de amor Que terminó Me diste tanto Y yo me entregué Pero hubo algo Que no supimos ver Es tan bueno Despedirnos Como habernos conocido Es tan bueno la derrota como fue lucha Por lo que tuvimos tú y yo Y se acabó Por eso brindemos hoy Te pido no lo intentes más la puerta se ha cerrado Busca tu felicidad En otro lado Yo haré lo mismo Y no te olvidaré Siempre serás Alguien que quise De verdad Pero es tan bueno Despedirnos Como habíamos conocido Es tan bueno la derrota como fue luchar por lo que tuvimos tú y yo Y se acabó Por eso brindemos sol Es tan bueno despedirnos Como habernos conocido Es tan bueno aceptar La derrota como fue luchar por lo que tuvimos tú y yo
0: Contacto. Redes sociales. Facebook. Red de Voluntarios AC. Danos like. Danos like. Twitter. Arroba red de Voluntarios. Síguenos. Síguenos. Mail. Red de Voluntarios gmail.com Escríbenos. Teléfonos en cabina. 972-9190. Contacto. Contacto. Y estamos
2: de regreso en Filantropía Radio. Estamos hablando acerca del el duelo. Ya hemos dado un poquito de contexto acerca de lo que se refiere el duelo. Vanessa, que nos acompaña, quien también es psicóloga, eh, nos acompaña aquí en el estudio. Hemos hablado acerca de cómo se maneja el duelo en situaciones comunes de la vida, las pérdidas desde que nacemos hasta en la parte ya adulta, en temas muy comunes como la economía, la falta de trabajo, etcétera. Ahorita se está integrando con nosotros vía telefónica Mirna Martínez, quien es psicóloga también con amplia experiencia además en el tema del manejo de eh, el duelo con pacientes con cáncer, particularmente niños. Mirna, ¿cómo estás? Me bien, buenas tardes, Bienvenida, te presento. Aquí está con nosotros Vanessa que también Vanessa González, que también es psicóloga y casualmente, no fue a propósito, ha trabajado con cáncer, pero con adultos. Aquí está ah. con
1: nosotros.
3: Hola, bien, ¿qué bien, tal? Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mirna? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Habla Rogelio. Aquí estoy acompañando a Lucía. Hola,
4: Rogelio. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú?
4: También viene aquí, pues, para ver para ver que, cómo nos podemos
2: clarificar más sobre el tema. Claro, bueno, te decía, ya dimos un poquito de contexto acerca de lo que implica el duelo y quisiéramos entrar un poco con respecto a tu experiencia en el manejo ya de manera pudiera ser clínica donde se ven involucradas enfermedades terminales en, en dado momento o enfermedades que tienen un gran impacto tanto en el paciente como en la familia. Nos gustaría que nos pudieras compartir un poquito tu experiencia para, para empezar de lleno con el tema del duelo. ¿Cómo se ha manejado en lo que tú has desarrollado de experiencia?
4: Mira, en, en ese sentido, cuando escuchamos la palabra cáncer, hablamos de un contexto general. Siempre referimos que no es un paciente con cáncer, sino uno, una familia o un sistema con cáncer. Uh -huh. Es una enfermedad que toca la parte física, que es la más dolorosa, pero hay algo que no se ve que toca el alma, ¿no? que cambia la familia, que cambian los usos, cambian las costumbres. Es una nueva forma de ver la vida que no nos gusta, que nos duele que nos quema nos por dentro en este sentido. Entonces, es trabajar con la familia, es trabajar con el paciente. Cuando es chiquitín, pues es darle darle de una manera eh, a juego todo el proceso que está pasando y que pueden eh, construir un, un, un pensamiento de aquí estoy para poder seguir no desde este desde este concepto desde este marco para la familia de la mano en este proceso de enfermedad. Mirna,
2: ¿los niños dimensionan la muerte? Porque estábamos hablando antes de entrar al aire de esta parte de que los adultos somos los que tenemos el miedo a este tema.
4: Mira, los niños saben lo que les pasa, porque definitivamente. Pues, mira, qué mejor que el paciente que sepa lo que le duele y cuánto le duele. Sí, ¿no? claro. Claro, en, en en donde yo estuve por mucho tiempo los chiquitines que ellos se encontraron muy lacerados ¿no? físicamente por el por el cáncer, muy uh -huh. invadidos, ellos decían ya mamá déjame, quiero morir, no, quiero descansar, eh, claro desde una concepción de niño, no desde, claro. desde entender esta uh -huh. trascendencia no de, de vida muerte no uh -huh. muy 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 pequeña pero para ellos bueno pues un piquete una transfusión todo lo que implica el proceso de enfermedad una cirugía uh -huh. un procedimiento que es muy lacerante pues es, es para ellos eh, impactante y para los padres escuchar que el hijo se quiere morir desgarrador definitivamente
2: Claro, y a ver, en este momento que comentas la participación de los padres eh, es fundamental justo en el proceso en el que se está manejando el duelo, porque justo decías cuando iniciabas tu participación que eh, estamos hablando de un sistema como tal que está inmerso en una situación de duelo, pero cada uno lo maneja de manera distinta, ¿no es así?
4: Definitivamente, porque por ejemplo, cuando es un pequeñito, no, definitivamente uno de los adultos se tiene que quedar con él en el hospital no eh, Entonces, si hay hermanos que generalmente hay, son, son muy pocos los que son el, el pequeñito solo, pues el hermano se vuelve como un hermanito gasparín como un hermanito fantasma, sí. donde pareciera que nadie lo ve y él se siente completamente transparente, uh -huh. se siente no visto, no escuchado y empiezan a ver conductas, ¿no?, bajo mantenimiento escolar, aislamiento, eh, por la misma situación y de repente está envidia. Yo también quiero estar enferma. Sí, también quiero hacer esto, quiero que me volteen a ver uh -huh. el papá y la mamá bueno definitivamente hay una hay un quiebre porque porque dejamos de dormir juntos no uh -huh. dejamos de, de de hacer el amor por estar en el hospital caramba uh -huh. no dejamos de convivir como familia uh -huh. entonces la familia se empieza se involucra la vecina la tía quien nos puede ayudar y de repente son como muchas voces opinando sobre lo mismo no no falta la buena intención que buenas intenciones pueden ser fatales en estas situaciones,
5: sí.
4: que dale el tecito de la uña de gato, uh -huh. que ya mejor llévalo para acá, que ya mejor hace esto. Entonces, estas situaciones que pueden armar un, un sano desarrollo de una enfermedad.
2: ¿Y qué papel juega el especialista como, no sé, si es como mediador o como soporte en este proceso cuando se habla de enfermedades terminales o eh, enfermedades tan fuertes como el cáncer o como HIV o como otro tipo de enfermedades?
4: Aquí hablamos de psicoeducación, ¿no? De poder entender, mira, cuando es una enfermedad terminal, automáticamente empieza un duelo, un duelo anticipatorio, porque, porque sé que estoy enfermo y que probablemente pueda morir. Entonces desde ahí hay una negociación. El especialista, eh, pues, específicamente en, en el, en el COP, lo que hacíamos era trabajar con paz en una terapia de grupo, uh -huh. y era donde crearon un espacio donde pudieran vaciar todas sus emociones con los hermanitos es terapia individual y con el paciente eran desarrollar habilidades sociales, uh -huh. porque los chiquitines son egocéntricos de naturaleza
5: uh -huh, sí. pero
4: enfermos pues multiplícalo por mil caramba wow. ¿no? entonces <risa> era desarrollar esas habilidades sociales y que entendieran que la enfermedad no solo era una ganancia sino también era un proceso para algo llegó esta enfermedad en este, uh -huh. en esta criatura y no en este, y no en aquel, me uh -huh. ¿No explico entonces es, es llevar al paciente de la mano en conjunto, todo el sistema familiar y no nada más y no enfocarnos solo en el paciente, es lo que hacía, es la gran diferencia, no ver solo al paciente con cáncer sino ver todo algo pasa en esa familia tan fuerte que el síntoma es un niño con
2: cáncer, por ejemplo. Uh -huh. Debo decirlo así. Que el síntoma es un niño. ¡Wow! Qué que fuerte esto que comentas. Y cuando hacemos esta reflexión que justamente coincide con lo que hablábamos con Vanessa, que, que las familias tienen una participación muy fuerte justamente en este proceso de duelo o en la propia situación que se presenta. Una una pregunta, eh, Mirna. ¿Qué sucede cuando o cómo se maneja cuando ya tienes un tratamiento previo, por ejemplo, ahora que decías el duelo anticipatorio, trabajas con la familia, trabajas con los hermanitos, etcétera, con el paciente y finalmente el paciente fallece. ¿De qué manera beneficia o cuál es la ventaja de tener todo este acompañamiento previo hasta a, a no tenerlo? Y ahorita te mira, preguntaría, a Vanessa,
4: también. Mira, la, el, el proceso de estar con alguien, de sentirte acompañado es como... Como cuando te cuando te tapas porque tienes frío. Ajá. Así lo voy a poner con este ejemplo tan simple. Y si estoy en el frío y no me tapo, probablemente me doy hipotermia, ¿no? Ajá. Entonces yo empecé a desarrollar algunos alguna gastritis, alguna colitis, algunos dolores de cabeza, trastornos del sueño, una, una leve de depresión, Ajá. pudiera ser. Entonces, el, el que estés con un psicólogo no quiere decir que no te va a doler. Te va a doler hasta el tuétano, porque se, se te murió tu hijo, caramba, o, o tu familiar, o tu esposo, o tu hermano. Uh -huh. Y la vida jamás nos vuelve a ser igual, o nuestros pacientes, porque también impacta al que sí. atendemos, ¿no? o sea, al que estamos del otro lado. Uh -huh. Entonces, en este sentido, el estar con un psicólogo solo me permite cubrirme un poquito y ver la vida desde otra perspectiva, despacio. Y entender que la vida no nos va a volver a ser jamás igual, pero aún así puedo seguir Caminando con dolor y camino, y camino, y me adapto a esta nueva circunstancia. Y estamos hablando de inteligencia emocional, no. aún con tanto dolor, que tanto puedo adaptarme a esta situación? Quitar quitar el porqué y empezar a entender para qué, para qué este momento, para qué en este momento, hoy 5 de noviembre, tengo esta prueba que me desgarre y que me está tirando.
5: ¿Para no. qué?
2: Claro. Eh, Mirna, eh, tenemos aquí también la aportación de Vanessa para complementar esta parte de las ventajas o los beneficios de tener un apoyo, un acompañamiento con un especialista y de no tenerlo. ¿no? ¿Cuáles serían las, las la solución
3: o la respuesta a esto? Sí, porque nosotros nosotros ahora sí que como acompañadores, uh -huh. somos acompañadores y vamos siendo una guía. Uh -huh. Sí, entonces es más que nada un soporte. Sí, entonces como, como decía la doctora. Entonces, puedo caminar, uh -huh. pero en esto me puedo sostener. Uh -huh. Antes me estaba lastimando, ahora me lastima un poco menos, pero me va a enseñar. Y me va a enseñar a buscar nuevos recursos, que para eso estamos. Uh -huh. Para ir orientando a buscar nuevos recursos para esta ahora sí esta nueva adaptación. Sí, el ser humano es resiliente, uh -huh. pero es importante que, que como guías sí vayamos orientando a... a a identificar esos nuevos recursos.
1: Entonces sí nos quedaría muy claro, por ejemplo, a todos los que estamos escuchando ahorita esto, que no está mal saber la problemática ni tenemos que taparla con algo. O sea, no significa eso la tanatología o el trato del duelo, sino aceptarlo, pero afrontarlo de la, afrontarlo de la mejor manera para entonces aprender lo que, lo que que de la situación que estamos trabajando en este momento.
3: Así es, no es varita mágica. No es varita mágica, es es ahora sí que es un proceso, Sí, se le llama proceso y que van a ir ahora sí adaptándose poco a poquito. Ahora sí que como más, como debemos de comer, sí. masticar y masticar para que cada nutriente vaya sí, claro. entrando a donde tenga que entrar y salga lo que tenga que salir. Y bueno, ya casi para finalizar, Mirna y
2: Vanessa, me gustaría que nos compartieran eh, básicamente... ¿Cuál es el mejor momento para identificar que yo ya requiero el apoyo de un tanatólogo o un psicólogo que me oriente en este proceso de duelo? ¿En qué momento yo ya necesito, por la situación que tengo que ya no la puedo manejar, acercarme a ustedes o un familiar que pueda identificar eh, también la, la ayuda de alguien? Eh, Mirna, primero.
4: Desde el momento que nos dan la noticia, es importante que tengamos un soporte, lo decía muy bien Vanessa, que tengamos un soporte de hacer un trabajo interdisciplinario, no solamente el médico. Eh, pero es bien importante que el paciente esté dispuesto, que el, que el sobreviviente diga sí a este proceso. Si no, no le va no le va a encontrar y va a estar buscando entre psicólogos y tratas alternativas, uh -huh. tanatólogos y cuidadores paliativos y le, y le va a mover por donde quiera porque no porque es la familia que lo empuja es aquí que la persona tiene que sentir que ya no puede uh -huh. y que sí requiere una ayuda es muy importante la red de apoyo quien está alrededor y que se pueda dar cuenta un trastorno yo mencionaba un trastorno del sueño del hambre no quiero trabajar de repente no quiero vivir y estos son síntomas no no como no duermo uh -huh. no no hago mi vida cotidiana, no trabajo, empiezo a perder dinero. Son signos que me dicen que la persona no está completamente bien eh, en su estado psíquico y que requiere un apoyo. Así es,
3: Van, ¿es algo que quisieras complementar? Sí, <risa> eh, ahora sí. Y también otra de las cosas es si la persona no quiere llevar el apoyo, Tiene para todo hay un momento, uh -huh. porque muchas veces llevan a las personas a fuerzas sí. y están... Eh, pero ahora sí que con esa barrera, ¿no? Entonces, eh, la persona va a sentir cuándo es su momento. Y sí, como dice la doctora, o sea, desde el primer momento en que saben la noticia. Ahí, no hay vuelta atrás. Pero si la persona no quiere llevar el proceso terapéutico, sí, o el, el, el apoyo, más que nada, en, uh -huh. con el equipo multidisciplinario, pues va a llegar, va a llegar ese momento, pero que lo sientan
2: ok, pues es momento de agradecer muchísimo a Mirna, gracias por tu tiempo por esta llamada telefónica, gracias a Vanessa Ay, por gracias acompañarnos eh, muchas gracias chicos, gracias. un abrazo. fuerte
6: abrazo gracias nos estamos comunicando hasta luego
2: Mirna,
5: hasta
2: muchas luego. gracias <risa> Muy bien. gracias hasta luego. y muchas gracias también Vanessa nos clarificaron un poco acerca de, del duelo un tema que es difícil de manejar y que incluso en estas fechas, sí. que empieza con invierno, hay quienes tienen eh, depresión por por ello, recuerdan pérdidas y es un manejo difícil el fenómeno de aniversario que también se, Ay, se es tremendo. Sí, uh -huh. el fenómeno de aniversario de, oh, de sí. luctuosos, ¿no?, uh -huh. Por, principalmente. Así es. Entonces, pues, la recomendación. Me gustaría que pudieras dar alguna frase o
3: recomendación a nuestro radioescuchas para cerrar la entrevista. Eh, el ejercicio. El ejercicio es maravilloso. Y hay otro ejercicio que yo siempre se los recomiendo. Antes de ir a la cama, uh -huh. no se lleven los problemas. Uh -huh. Escríbanos. Uh -huh. Escríbanos Y uh -huh. si luego tienen que hacer algo con eso... Sí, romperlo, tirarlo, quemarlo, lo que sea, pero que no se lo lleven a la cama, porque nos va a ayudar a descansar un poquito más, a liberar la, y la a, tensión ajá. y este trabajo y a encontrar también nuevas puertas Oye, y respirar ¿no? antes
1: sí. de acostarnos y todo para estirar, estirar, nuestro todo.
2: tiempo, que eso es lo importante, uh -huh. ¿no? También. Oye,
1: ¿nos puedes compartir tus datos de contacto para que nuestros redes voluntarios sepan dónde se pueden contactar contigo con la asociación?
3: Claro que sí. Eh, nos pueden, nosotros estamos, somos la asociación de tanatología del noroeste. Eh, pueden buscarnos en Facebook como Asociación de Tanatología del Noroeste hasta NORAC o están los teléfonos el 664-382-0854 y el celular 664-128-02. 08. Pues muchísimas gracias seguramente vamos a tener tu visita nuevamente porque Ay, esperes, si ya esperamos. es
4: la segunda es porque ah, va a haber tercera sí, y luego así cuarto agradecida. y no malo y todo eso, <risas> pues que estés
2: muy bien y vamos a continuar con Filantropía Radio es momento de compartirles un nuevo tema musical, la canción se llama Adiós, es un sencillo creado e interpretado por Gustavo Cerati es una de sus canciones más conocidas en su etapa como solista y fue lanzado en el álbum Ahí Vamos en el 2006, te dejamos para que la disfrutes
7: Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos confundas no sirve el rencor son espasmos después del adiós son canciones tristes para sentirte mejor tu esencia es más viva del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer uh, uh, uh. Tal vez colmaban la necesidad pero Hay vacíos que no pueden llenar No a la profundidad. Hasta que un día no. All bon. on. Es soberbia, es amor. Poder decir adiós es crecer.
0: Contacto Redes sociales. Facebook. Red de voluntarios AC.
4: Danos like.
0: Danos like. Twitter. Arroba red de voluntarios. Síguenos. Síguenos. Mail. Red de voluntarios. Gmail.com. Escríbenos. Teléfonos en cabina. 972-9190. Contacto. Contacto. Y la hora de la verdad llegó. Oh. Es momento de Excelente. entrevistas.
1: ¿Qué tal a todos nuestros radiovoluntarios? Estamos aquí de regreso. Con Alejandro Torres de Acefa y vamos a, a comentarles un poquito sobre un producto que traen aquí entre Red de Voluntarios y Acefa que es para beneficio de todos ustedes que nos escuchan y acciones civiles entonces quiero que por favor nos comentes qué es lo que hacen ustedes ya con las acciones civiles qué es lo que están apoyando
6: muchísimas gracias por la invitación ese fue un programa que se vio aparte de un cafecito que fue con Red de Voluntarios <risa> sí. en el cual estábamos manejando otro concepto completamente y se vio la necesidad así en la plática de que hemos participado antes Anteriormente, ahora sí, directamente la empresa de Arosa Cefa, con orfanatorios, con asilos, pero ha sido individualmente. El impacto no lo habíamos podido tener al grado como de cobrar como, como empresa, como lo que ustedes ya tienen formado. Entonces, en la plática se manejó en el cual, ok, ¿se puede hacer algo? Sí. Me empezaron a platicar los proyectos que tiene Red de Voluntarios. Y dentro de uno, los ojos de uno, que lo, a lo que se dedica, que lo ve uno todo con con sí, dudas y signos y, y preguntas, fue así como que, bueno, ¿y tu gente quién la está protegiendo? O sea, ustedes van, ayudan, se hacen sus obras de caridad, pero ¿tu gente quién la está protegiendo? cuando se caen? cuando se lastiman? cuando empiezan a hacer esas bardas y casas? Y, y pues la respuesta fue nadie. O sea, uno mismo, bueno, bueno, ¿no tienes un fondo de apoyo? No. O sea, ok, ¿sabes qué? Y fue como salió el tema, sabes que existe un programa entre seguros, que no es descubrir el hilo negro, ya existe. De hecho, las escuelas lo tienen como obligación de ello. Y más sin embargo, podemos entrar con, junto con las aseguradoras que representamos en el despacho, ¿cuál de ellas le interesa trabajar con usted y que sea parte de un programa y un proyecto en el cual se van a afiliar filantrópicamente, apoyo completamente ¿Por qué? Porque hay que quitar los gastos, digo, que al final de cuentas son las comisiones, los gastos administrativos y que sea un programa o un producto neto para el apoyo del red de voluntarios. Lo logramos, la aseguradora general de seguros nos dijo, ¿sabes qué? A nivel nacional va, yo participo con ustedes, le entro, más sí, bien, sí, pero sí fue así como que bueno, y al principio fue, 50 agentes, yo no, es que estamos hablando a nivel Tijuana, Ajá. a nivel Estado, a que eso se logre para si quieres que gente te apoye, pues ten cubiertos. Entonces de ahí fue como empezamos. Sí, eso es bien interesante, yo
2: me emociono igual que Alejandra sí, porque sí, sí, yo estaba en ese cafecito, sí. ya estaba en ese cafecito, y bueno, Radio Voluntario les comentamos, resulta que en efecto las personas que donan su tiempo, talento y recurso, pues lo donan con muchísimo amor, con muchísimo cariño, pero no son empleados ni, ni están protegidos por asociaciones civiles porque no hay una relación laboral, eh, finalmente si hay alguna necesidad en particular de salud o algún accidente, etcétera, lo tenemos que cubrir nosotros como voluntarios, porque, bueno, finalmente elegimos por libre voluntad el estar apoyando una causa social. Entonces, bueno, dijimos de qué manera podemos desarrollar productos como los que se manejan en Europa, en América Latina, en Sudamérica principalmente o en Estados Unidos, en donde el voluntario tiene una especie como de seguro que le permite tener cubiertas algunas cosas. Recordemos que los voluntarios, ya sea eh, presenciales, en eventos, los que apoyan en operativo, los que salen a comunidad, pues tienen mucha movilidad y, y, y involucramiento pues justamente con los beneficiarios o con la comunidad. Y fue como se desarrolló en conjunto con Alejandra, y esto que nos comenta hace unos minutos, una especie de producto exclusivo para voluntarios que además, eh, déjenme decirles que se maneja con Cuotas, vamos a llamarlo como cuotas porque no es un precio como tal, cuotas realmente simbólicas y que vamos a buscar a través de red de voluntarios, darlo a conocer, difundirlo y buscar también que sean más los voluntarios que estén pro protegidos en este
6: sentido. Realmente o sea, fue parte de, del interés de entrar con ustedes, digo parte de nuestro trabajo ha sido dar pláticas, dar conferencias, cuando se nos da esta oportunidad el que realmente estar partícipes de ser los que estamos detrás de bambalinas... Uh -huh porque realmente uno no es el que participa, uno es el que recibe la llamada de que se cortó, se cayó, uh -huh. se lastimó, y es el que uno tiene que mover, correr al hospital, mueve la ambulancia, entonces realmente nuestro trabajo siempre es atrás, es escondiditos en la parte del silencio donde comento yo, es, es saldo libre, saldo uh -huh. puro, o sea, no sucedió accidentes, pero no es que no haya sucedido, es que simplemente cada quien se pudo hacer su trabajo lo que le correspondía hay un gran soporte y eso es importante y ahorita que comentabas esto
2: justamente de, de las pláticas, el asesoramiento y estar cerca, pues hemos desarrollado para el próximo 23 de noviembre, que ya les estaremos dando más detalles a través de redes sociales y aquí mismo en el programa, el 23 de noviembre vamos a estar llevando a cabo una plática introductoria para quienes son representantes de organizaciones de la sociedad civil, voluntarios o quienes quieren ser voluntarios, acerca de estos productos que van a estar fácilmente al alcance, que incluso buscaremos que haya la posibilidad de quienes son voluntarios reciban el patrocinio de alguna fuente para que no cobran el 100% de estos seguros. Y también se está se estará manejando una charla, una charla en donde se les da a conocer pues los compromisos, la responsabilidad civil, se llama.
6: No sería más bien sería la cobertura y los alcances que uh -huh. tuviera la cobertura, los convenios que se han hecho con los hospitales locales para que sea un pago directo, para que el voluntariado. El volunt ¿no? en dado caso de un accidente bueno, entendemos de que no van a traer la cartera ni la tarjeta de crédito en la mano, es entran, nos atienden y no pagan ni un solo peso. Claro. O sea, salen con claro. el medicamento y con la atención médica. Que eso es sumamente importante. Sí. Y bueno,
2: más detalles los vamos a estar dando justamente en el programa y les decía en redes sociales. La cita es el 23 de noviembre a las 10 de la mañana en el Hospital Infantil de las Californias. Eh, Alejandra, si alguien independiente de este sistema de seguros para voluntarios quiere contactarlos a ustedes para que los asesoren en algún tipo de cobertura especial de
6: manera personal o empresarial, ¿a dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar, al el teléfono sería 686-6137 o en su defecto al correo a cefaseguros mx. Pues ahí están los datos. Muchísimas gracias
2: Alejandra. Ya estaremos comentando el resultado de esta charla y obviamente de la presentación oficial de este producto. Y pues muchas gracias y reconocimiento también por ser una empresa socialmente responsable y por la disposición. Ay, gracias.
1: Estamos pues pendientes, <risa> Alejandra de ver el nuevo producto.
2: <risa> gracias. Y continuamos.
1: Continuamos aquí.
0: Trivia,
1: trivia, trivia. Y bueno, como cada semana empiezan los tambores y trrr, tenemos la trivia. Y ahora les vamos a preguntar a todos ustedes, radiovoluntarios. Quiero que me digan, me voy a poner pesado ahora. Quiero que Uy. me digan cuál es la profesión de la psicóloga Vanessa que estuvo con nosotros de la primera entrevista.
5: Ah, que nos dale. diga,
1: cuál es la profesión de las. Esta, una, una, puede una, ser una de sí, las dos una, una de las dos, porque sí, sí, no soy tan pesado <risa> <risa> No, no empieces Luis No, tan pesado no sí, vamos a dejarlo así y, y recuerden, es una bolsa Ecológica de fundación que transforma Se pueden comunicar en redes sociales Por vía mensaje en Facebook eh, De la red de voluntarios AC Y ahí estaremos recibiendo sus respuestas Y ahorita, después de esta trivia Vamos directamente con Eli Cantú Que ya la tenemos aquí en cabina
8: Buenas tardes, pues encantada de estar aquí con ustedes. Hoy les voy a compartir un libro que se llama Regalos para toda ocasión. Historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza. Es de una muy, muy amiga mía, María del Rayo Guzmán Centeno. Este texto se llama, es el regalo 17 y se llama Sin tus alas, para cuando una mujer da luz a un angelito. Tu padre y yo esperábamos con júbilo el día que salieras de mi vientre y nos conocieras, durante toda mi vida me programaron para ser mamá, desde niña me compararon bebés de juguete a los que les cambiaba los pañales y les ponía talco mientras les cantaba, me ponía los zapatos de tacón de mi madre y me pintaba los cachetes con rubor, cuando jugaba a ser grande y me imaginaba entrando coqueta a un jardín escolar a recoger a mi hijita, que no era otra cosa que una muñeca de Lili de los pelos colorados y ojos saltones. Cuando mi madrina Chole fue a visitarnos y entró a la casa echando su albultado vente por delante, me la pasé a su lado sobándole la panza y sintiendo los brinquitos del bebito que cargaba adentro. Me maravillaba ver a una mujer embarazada de adeveras de y no en fotografías ni en video. De ahí vino mi interés por ser médico y especializarme en ginecología. Tu padre y yo nos conocimos durante el internado. Él se, espe se especializó en traumatología y en ginecología. Mis deseos de ser madre competían con mis aspiraciones profesionales la vida de un médico es demandante sacrificada y requiere de disciplina cuando tu padre y yo hablamos de tener un hijo siempre salían nuestras bocas frases como el próximo año cuando terminemos de pagar el consultorio cuando termine de hacer la especialidad durante las noches soñaba contigo te sentía en mi vientre dando pataditas y despertaba con una sonrisa en mi en mi en mi rostro. Nueve años después de habernos casado tu padre y yo recibimos la gran noticia. Estaba embarazada. Con mis 39 años y mis conocimientos profesionales estuve consciente de que sería un embarazo de alto riesgo. Desde la semana 22 cuando vimos a tu sexo, cuando vimos tu sexo decidimos llamarte Frida como tu abuela materna. Pintamos tu habitación de rosa. Compramos una cuna de madera y cedro. Y saliste de tu guarida maternal el 15 de agosto. El parto fue natural sin sorpresa ni sobresaltos. Bienvenida, Frida. Muerte súbita, enigma médico, causas múltiples. Nada específico. Corrimos al hospital contigo en brazos esa tarde de septiembre en la que la intensidad de la lluvia se confundía con la intensidad de nuestro dolor. De ser Frida te convertiste en un ángel. He dado a luz a un ángel. Bajaste del cielo para hacernos una visita breve y eterna al mismo tiempo. Los ultrasonidos nunca me mostraron tus alas, esas alas con las que te, te elevaste a lo sagrado y te fundiste en nuestra conciencia por una eternidad. Angelito de mi guarda, dulce fida préstame tus alitas todos los días que sin ellas no puedo volar, préstame tu rostro para sacar de, de ahí la luz que me permita ver el camino, quédate volando en el aire que respiro, para que al respirar me des fuerza para seguir caminando, porque sin tus alas me hundo en el abismo de mi dolor, porque sin tus alas siento que me caigo, porque sin tus alas me arrastrar, arrastraré eternamente, Angel, angelito de mi guarda te amo.
1: Hoy Nelly, esta, esta. Aquí ya estamos nosotros Ay, con la lágrima corrida. ¿no? Nos
2: dejaste con la garganta cerrada. Es?
1: Sabes, yo creo que eh, muchas personas podemos estar preparados para tal vez o, o más sobre una persona que ya está en vida, pero una persona que apenas está esperando. Sí. Y con la con la emoción de una madre, me va a tocar ser madre, claro, pero <risa> pero vas a ser pero, padre. <risa> pero voy a ser padre, ¿no? Y creo que puedo compartir con los, eh, la, la, los sentimientos con las mujeres que están y, y se me hace algo muy fuerte, pero qué padre cómo lo plasman en ese libro.
7: Sí. Eh,
1: la parte de cómo ella esta testimonio, o, esta, o este... Y es un testimonio
8: dice. de la vida real, nada más cambiaron los nombres. Uh -huh. Ella, María del Rayo, es una maestra en desarrollo humano, uh -huh. es, ella vive en Guanajuato, y el año pasado estuvo presentando este libro aquí conmigo, uh -huh. yo la invité, es una amiga muy querida, uh -huh. y estas historias están muy bellas, y son, te digo, son historias de la vida real, son gente que le comparte, entonces esta pues es una historia. Pues está perfecto
1: para el tema y ¿sabes por qué? Porque ahí te plasman perfectamente lo que es el proceso después de la muerte. Así de es. verlo como algo que tenía que pasar. una oportunidad. una oportunidad. Sí. De que pueden venir otras cosas en un futuro. Ay. Pues muchas gracias por compartirnos ahora. No, gracias a Nos dejaste a ustedes. erizados, este, aquí con la lágrima colgando sí. y <risa> todo. Pero gracias. ¿Nos repites
8: nuevamente el libro por si alguien está interesado? ¿Sí? Claro que sí. Eh, regalos para toda ocasión. Yo lo tengo en mi sala de lectura en venta. Eh, tengo unos poquitos libros todavía, todavía por ahí es Regalos para toda ocasión de María del Rayo Guzmán Centeno historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza y ya escribió otra que se llama eh, Yo princesa tu sapo y ahora ah, son historias tal. de señores así es que luego les compartiré Ay, una historia de señores gusta. también, me gusta, claro me gusta mucho porque sí, ellos también nos platican la historia ah, después perfecto. del beso se llama es ah le gusta, muchísimas
0: gracias, gracias Nelly a y seguimos y, adelante ¿vamos a continuar?
2: Claro. con qué continuamos
0: Película. recomendación de películas
1: y bueno seguimos ahorita con la recomendación de la película y es la película llamada Ghost La Sombra del Amor. Esta es una ganadora de dos Óscares a la mejor actriz de reparto es la Whoopi Woodberg y al mejor guión original. Se trata de una pareja de enamorados que se ve truncada a su felicidad gracias a que una se, eh, cuando un asesinato por gracias a un ladrón
5: Ajá. la
1: necesidad de salvar la vida de la chica hace que él permanezca en la tierra en forma de fantasma e intenta advertirle del peligro que ella corre su único medio de comunicación es una locada vidente entonces
5: ¿Me
2: dices que no la has visto? Yo no la he visto La tienes que ver no visto, o sea La tienes pero... que ver ¿Quién, ¿Quién aquí en la cabina ya vio la película? Si sí, levanten la mano ya está de dos Ghost, no, por favor, no, es un clásico Pero maravillosísimo sí, no, Y la, no. la canción de Melodía Desencadenada No, no, la tienes que ver y nos platicas
1: sí, no, ¿Sabes que me hace <risa> falta más aventarme al cine de vez en cuando? Porque ahora estamos platicando <risa> muchas películas y yo
2: ¿Ah, Radio ¿no? Escuchas, eh, aquí está la posibilidad De que inviten a Rogelio al cine eso? no Pueden contactarse <risa> al Facebook De Red de Voluntarios y para que se Ponga el día con las películas. Es,
1: no quiero ir solito. Si el me grita, pretexto. Digo, pues el si voy, pretexto. Digo, no, no tengo ningún problema.
0: Muy bien, pues, continuamos.
1: Tenemos ahorita las mil formas de filantropía.
0: Porque el mundo mejora cada día gracias a ti.
1: Yo voluntario. Yo
0: voluntaria. Yo
1: voluntario. Yo voluntario.
2: Y yo también voluntario. Me encanta esa entrada porque es como que me quedo enganchada con yo voluntario. Y bueno, les queremos compartir en estas mil formas de filantropía. Esta invitación, hazte el propósito de visitar un asilo durante este mes y compartir un poco de tu tiempo aprendiendo de los ancianos sabios. Celebra noviembre que es el mes de la filantropía, así que aprovecha esta oportunidad de aprender de los demás.
1: Recuerda Radio voluntarios, si tú quieres saber en dónde, si quieres hacer algo y no sabes en dónde, contáctanos en nuestras redes sociales y nosotros vamos a decir a dónde puedes ir a apoyar con estas maneras de filantropía que te compartimos. Y recuérdanos también que nos puedes escuchar desde tu teléfono descargando la app eh, iVox. Eh, se puede encontrar en el App Store, lo puedes encontrar eh, también en, en el Market de Android.
2: ¿Cómo se deletrea para quien no nos escuchan? Se
1: deletrea I, latina, V, W, X
2: y ahí nos encuentran terminando el programa, pueden también escucharnos.
1: La idea la es, eh, en iVoox nos puedes escuchar, sí, después, si no nos escuchaste si no tienes el vivo? tiempo de escucharnos en vivo, nos puedes escuchar después, en las horas que tú tengas, te, te parezca más conveniente, ahí nos puedes escuchar también en la página que es puntocom uh -huh. o igual nos puedes escuchar los domingos a la misma hora por radioactivate.com.mx
2: y se nos ha acabado el ya tiempo. Fue
1: tan poquito tiempo. Esto es bueno. una
2: pérdida para mí. Es ya, un sí. proceso de duelo. Es un
1: proceso de duelo, un pequeño proceso de duelo, claro. Y bueno, nosotros queremos agradecer aquí a nuestra productora Dalila Torres, que ahora sí nos trajo bien No, ya cortitos, los días, ¿eh? ya, ya le gustó, ya le no, gustó. No, ya, hay que darle un ascenso. Ella disfruta con sí. nuestra pérdida de, de, del programa.
2: Cometimos un error, pero
1: bueno, sí. en fin. Y también encontrarle a Tirsa Delgado en redes sociales, Alejandra Preciado con nuestros colaboradores doy Nelly Cantú y como conductores estamos hoy Rogelio García
0: y Lucía Hernández.
1: Que pasen una buena semana. Hasta luego, Radio Voluntario.
0: Adiós. Red de Voluntarios presentó Filantropía Radio. Pil, pil, pil. Pilantropía Radio
1: Un foro para dar voz a quienes queremos un mundo mejor Un espacio de intercambio de buenas acciones
0: Porque una pequeña acción puede hacer una gran diferencia Te esperamos el próximo martes con oportunidades de voluntariado Noticias sobre el tercer sector y mucho más Sintonízanos a las 6 de la tarde en radioactivate.com.mx